1: Asunción Benítez.
2: Saludos, buenas tardes el número de parados en Canarias ha alcanzado en el mes de mayo a las 261.074 personas tras experimentar una subida de 6.093 desempleados en el quinto mes del año, lo que en términos porcentuales supuso un aumento del 2,39% con respecto al mes anterior según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes el crecimiento del paro continúa lastrado por la crisis del coronavirus ya que en términos interanuales la subida del paro en el archipiélago fue del 26,71% lo que implica que actualmente hay 55.033 personas más en paro que hace un año. Eh, por sectores en Canarias, el paro, el paro solo bajó en la construcción en el mes de mayo, donde lo hizo en 908 personas, si bien continúa siendo el segundo sector con más desempleados al contabilizar 25.466 desempleados. Y la Seguridad Social en Canarias se ha situado en 758.715 afiliados en el mes de mayo cuando perdió 631 cotizantes, apenas un 0,08% con respecto al mes anterior. Si bien en términos interanuales la pérdida de afiliados en Canarias se situó en 50.929 cotizantes, lo que porcentualmente se tradujo en una bajada del 6,29% con respecto a mayo de 2019. Si bien estos datos muestran el impacto de la pandemia del coronavirus por regímenes en las islas, continúa siendo el general el que engloba el mayor número de afiliados con 626.200 seguidos de los autónomos, con 126.432 cotizantes y los trabajadores del mar con 6.083 El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo ha solicitado este martes a la Unión Europea que defina protocolos unificados para todos los estados miembros para la reactivación de la actividad turística de tal manera que se puedan garantizar unas condiciones de seguridad sanitaria ante la COVID-19. Con la reactivación del turismo nacional e internacional previsiblemente para finales de este mes debemos marcar unas pautas claras que nos permitan seguir manteniendo a Canarias como destino vacacional de primer orden a la par que aseguramos las condiciones de seguridad afirmó. Para ello indicó es fundamental que se establezca por parte de Europa una hoja de ruta con pautas concretas que permitan que todos los países podamos estar en sintonía independientemente de que cada Estado miembro pueda disponer de forma complementaria de otra serie de acciones. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria comenzará este miércoles 3 de junio y hasta el viernes 26, una campaña de recogida de alimentos para las familias más desfavorecidas de la ciudad en colaboración con el Banco de Alimentos de Las Palmas. La campaña está dirigida a todas las personas que deseen hacer donaciones de alimentos envasados no perecederos, pudiéndolo entregar en los parques de bomberos de Millerbajo, calle Eufemiano Fuentes Cabrera sin número, en el parque Regueta, calle Eufemiano Jurado sin número y en el parque Isleta. Calle Doctor Juan Domínguez Pérez, según informó el 6, el servicio de extinción de incendios y salvamento en nota de prensa. Esta iniciativa solidaria se lleva a cabo con el fin de responder de forma excepcional a la emergencia social derivada de la actual crisis sanitaria y social. Así, el objetivo es recaudar el máximo posible de alimentos para cubrir las demandas habituales de vecinos que se han visto afectadas por la situación actual. El presidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero insular de turismo Blas Acosta ha presentado en la candidatura de la asociación Salvar el Oliva Beach y su comité de empresa a los premios de turismo Islas Canarias 2020 por su excelencia turística y defensa de sus empleos. Al respecto indican que la distinción honorífica premios de turismo Islas Canarias persigue reconocer la labor desempeñada por personas físicas o jurídicas en defensa, promoción, innovación, renovación o mejora de la calidad o sostenibilidad del sector turístico en Canarias según informó el Cabildo de Fuerteventura en Nota de Prensa. La actualidad contada diariamente aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas FM.
3: Entrevistas, moda y actualidad Tan lleno de noticias que les van a interesar Atiendan un poco y pónganse a escuchar
2: 27.3 es su dial. También si quieren, bájense la app en unos segunditos la podrán sintonizar
4: Son muy divertidas Todas sus sesiones, el tapete y el café Verdadito de emociones Con la chimera y la casa de chollos Verán que todo es cierto, nunca fui mentiroso Si piensen, se adhi.
5: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al rico café de la Ventolera. Hoy estamos en nuestro segundo programa de la fase 2 y estoy en muy buena compañía. Pero antes de presentar a mis queridos compañeros, vamos a decirle los diales donde nos pueden escuchar. Es el 97.3, nuestro primer dial, que es el de la capital, el norte y el centro de la isla de Gran Canaria. El 104.4 que es para nuestros queridos amigos del sur, el 105.7 para el sureste, el 97.3 para el sur de Tenerife y también nos pueden escuchar en directo desde nuestra página web www.radiolaspalmas.com o sino también en nuestra app, la de La Palmerita Dorada. Y bueno, tenemos hoy un café muy interesante, porque bueno, la primera media hora nos visita nuevamente Elvira Mansur, que entrará en breve, en donde vamos a hablar de las emociones, del miedo, de la tristeza y la ira, y cómo gestionarla adecuadamente. Hablamos de gimnasia emocional. Y ahora mismo nuestros nervios, nuestra ira y demás están concentradas en unas hojas de plástico que tenemos que ponerle alrededor del micro y mis queridos amigos y compañeros a los que vamos a darle entrada están peleándose desde que les llegaron, porque esas son nuestras medidas de COVID, desinfectamos el lugar de trabajo, le ponemos plástico y le eché una bronca a mi compañero anterior diciéndole que por favor acabe antes porque ahora ya no es entrar y sentarse, sino que es entrar y prepararnos para... Nuestro eh, programa de radio En total seguridad Y bueno, hoy la entrevista voy a estar Acompañada por dos de mis queridos Compañeros que adoro eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Norberto Morales que se incorpora en el estudio Buenas tardes Norberto
0: Qué ganas Elena, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Yo feliz de verles, es que para mí esto de estar aquí en el estudio es una alegría Sí,
0: la verdad es que sí
5: Te veo la estupendo, es que sí. bueno, bueno, bueno Bueno, he
0: recuperado un poquito de peso, y me he puesto de mal humor, pero, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos
5: pues bienvenido, Gracias. y además hoy Norberto va a introducirnos un tema muy interesante que es la transformación digital, le haremos muchas preguntas chicos, Elvira también se va a incorporar con nosotros eh, hoy durante todo el programa, con lo cual... Y la tengo aquí, pero espera que voy a dar la bienvenida a nuestro querido, a nuestro queridísimo Gregorio Viera, Gregorio, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Yo he encantado de compartir otra vez el micro y sobre todo tener a, a Norberto enfrente y no de frente. <risa> <risa> Hablemos las cosas claras, que este es un café,
3: eh. ¿Eh? un Norberto. buen café. Y estás,
6: estás estupendo, Norberto. No. Habremos no. cogido un par de kilos en esta, Pero estás estupendo, jodido. Estás guapo, estás mm, guapo.
0: No, no, oye, pero no estoy
6: a gusto. Y, eso es distinto, y esto... eso es distinto, porque no es como te vemos, sino cómo te ves. Bueno, Ese exacto, es el problema muchas veces del físico.
5: Yo les exacto. confieso que estos dos caballeros tienen sendas declaraciones de mi persona. Lo que pasa es que sé que con ellos va a ser imposible en esta vida, quizás en otra a lo mejor. Pero los dos son personas ideales, por eso los adoro. Hay mucha afinidad y además yo creo que en este tiempo del COVID, pues nos ha unido mucho más. Creo que nos ha cohesionado. Y bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Elvira Mansur, nuestra coach. Elvira, buenas tardes.
7: Hola Elena, buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
5: Pues Elvira, hoy estamos bien acompañados. Tenemos una sí, compañía... Desde luego. Yo, ya, yo ya te, te chivé un poquito quiénes vienen. Nos falta nuestro, compañ... sí. nuestro compañero Manuel que entrará a partir de las 5. Eh, y bueno, hoy los compañeros no los iba a dejar fuera para la entrevista. Pues bueno, Elvira bienvenida Bien. nuevamente, tengo que agradecerte tu primera intervención aquí en el programa de Café de la Ventolera porque hasta de Londres me pidieron tu tu dirección y todo para, <risa> sí, 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 con lo cual por eso nuevamente invitada y además eh, te hemos invitado porque en estos tiempos hemos visto que la gente está muy crispada, agresiva, desarrollan sentimientos muy negativos, y ¿quién mejor que tú para que nos hables de ello. Empecemos por las emociones, Vila.
7: Venga. Pues sí, la verdad es que Elena tiene toda la razón. Esta situación de confinamiento, incluso hay muchas empresas, empresas de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, que están viendo que realmente se están generando, se han generado una serie de emociones que han generado mucho estrés o están generando mucho estrés en las personas, ¿no? Y, bueno, esto esto se puede gestionar y, y es muy bueno aprender a gestionarla, ¿vale? Hay una cosa que, que es muy importante de las emociones. Tenemos quizás el, el hábito de hablar de emociones positivas, emociones negativas, pero no hay emociones positivas y negativas. Todas las emociones, todas, absolutamente todas, son necesarias ¿Y para qué son necesarias? Pues son necesarias para sobrevivir. Lo que pasa es que yo, la pregunta con la que me gustaría empezar a, 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 a continuar con esta, esta chapita es que nos preguntemos todos qué queremos, ¿sobrevivir o vivir plenamente? Porque para poder vivir plenamente eh, hace falta aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar el estrés malo, porque el estrés también tiene una parte buena. Sí. Entonces... Es muy importante que tengamos muy presente que, nuestro, que nuestra mente está muy preparada para sobrevivir porque cuando vivíamos en las cavernas eh, teníamos que reaccionar de una forma muy rápida porque si no, nos moríamos. Entonces ahora ya no vivimos en las cavernas. Bueno, algunos no sé, pero la mayoría no vivimos en las cavernas. Y entonces pues tenemos que, que tener eh, resultados más adaptativos en la gestión de, de nuestras emociones, ¿no? Y es muy importante en general tener presente que la gestión de emociones implica acción. Las emociones, muchas veces, por ejemplo, sobre todo el miedo, es una emoción que nos paraliza. La tristeza a veces también paraliza. Entonces, una buena gestión de emociones que te permite, puedes decir, bueno, vale, yo tengo que reconocer, tengo que conocerme más, conocer estas emociones en mí, pero hacer a la acción. Porque si no, la parálisis nos lleva a la inacción. Y eso es lo que al final nos genera muchísimo estrés y nos genera nos genera estados emocionales de estos que perduran un montón de tiempo y que nos hacen estar todo el día pues tristes o todo el día asustados.
5: ¿no? O, o, todo el día, que, o todo el día enfadados, porque yo conozco gente que o, sí. está en lucha permanente el mundo contra mí y todo el mundo me quiere sí. mal y todo el mundo me odia y todo el mundo esto y todo el mundo aquello y además... Eh, más que paralizarse, lo que hace es dañar con esa actitud, porque lo que busca es castigar por ese estado anímico, ¿no?
7: Exactamente, sí, exactamente. Y fíjate, cuando, cuando en este caso, en el caso del enfado, cuando me refiero a parálisis me refiero a no hacer nada, es decir, mantenerte, como muy bien dices, en un estado permanente de enfado, ¿no? Que además hay una cosa que, que también tenemos que tener presente de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente tiene la cualidad de, si puedo, le echo la culpa a otro. Exacto. Entonces, claro, el enfado que ese que comentas, pues, se, se, se va engrandeciendo porque la culpa siempre es de otro. Exacto. Y precisamente esta emoción que puede ser un enojo, puede ser un enfado, puede ser ira, puede ser rabia, que todos más o menos van rondando de lo mismo, en realidad tenemos tendríamos que aprovecharlos como una fuerza motivadora, motivadora de que de buscar esa solución que arregle este, este lo que a mí me, me, me causa la rabia. El cambio. Y, Claro, ese cambio tenemos que aprove tenemos que aprovechar esa fuerza para cambiar. ¿no?
5: Pues Elvira, mmm, que Norberto quería preguntarte algo, le voy a ¿Sí, dejar, claro? le voy a dejar porque es su primer sí. día.
0: <risa> Elvira, buenas tardes. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes. Mira, eh, a mí hay una de las cosas que me, que me ha crispado un poco de, de toda de, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Eh, sí. eh, ver la actitud de gran parte de la sociedad, que en cierta medida es entendible y puede parecer una falta de empatía eh, por mi parte, ¿no? Pero sí. gran parte de la sociedad reclamando qué hay de lo suyo. Eh, claro. ¿Cuándo me van a solucionar esto? ¿Cuándo? ¿Y, cómo, ¿Y cómo hay una actitud por parte de la sociedad eh, un poco sin, al menos sin la visión, porque la capacidad sí. yo creo que la tenemos, ¿no? Sin la visión sí. de decir, también es parte de mi responsabilidad de que salgamos de todo esto, ¿no? Eh, a mí me gustaría, claro. desde un punto de vista de las emociones, si podrías un poco explicarnos todo esto, ¿no? Sí,
7: sí. A ver, eh, claro, eso eso, eso es, es el fruto de la no gestión de emociones, porque a nosotros nadie nos ha enseñado a gestionarlas. Claro, en esa situación que tú describes clarísimamente, porque es la que todos estamos viviendo, hay dos opciones. Es, o yo tiro por lo mío, o todos tiramos por lo nuestro, que no es la opción que, que más adaptativa, porque además tenemos que pensar que nuestra mente eh, está preparada para adaptarse a las situaciones. Pero claro... Si, si no somos capaces de, de adoptar la circunstancia, la, la posición de, oye, voy a centrarme ya sé que lo estoy pasando mal, pero aquí tenemos que ser solidarios, ¿no? Eso requiere un ejercicio un ejercicio que, a ver, por ejemplo en los medios de comunicación estamos viendo muchos ejemplos de sí. esto y, y claro, si, pero siempre habrá la persona que salte con, con ¿y lo mío qué? Pero aquí hay otra cosa Norberto, que es importante y que hay que tener en cuenta y es, es compleja y es que ...estamos hablando siempre de que la gestión de emociones... ...todos las, tenemos la capacidad de hacerlo siempre... ...pero mucho mejor cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas... ...el claro, problema viene claro. en el grupo de, de población que lo habrá y lo hay... ...que no tiene sus necesidades básicas cubiertas... ...claro, a esas personas... ...ponerte a decirles que gestionen sus emociones sin tener que comer... Eh, eso, es sí, un, ...eso es complejo...
0: ...eso eso es durísimo... ...lo que pasa que sí durísimo. es verdad... Eh, eh, ...elvira... Que yo también he visto esa, esa actitud, por ejemplo, eh, con empresarios, con gente pudiente. Sí. O sea que hay una crispación un poco generalizada con eso, ¿no? ¿Qué sí. hay de lo mío? ¿Quién me va a solucionar lo mío? ¿no? Claro. Y, y, y eso me, 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 me ha dado hasta sí. un poco de pena de decir que eso sí da un poco sí. a, a la espera sí. de, de, de expectativas favorables, ¿no? Eh, y ojo, sí. ¿eh? Cuidado. Sí. Eh, que está muy bien lo que has apuntado con respecto a las necesidades básicas, ¿no? Claro. Eh, eh, pero es una sensación que me ha dado, ¿no? Por eso, sí, sí. Por eso, pero yo he visto a muchos empresarios sí. también eh, eh, diciéndolo, ¿no?
7: Sí. Norberto, yo, yo en, ese, en ese punto, o sea, ya personas o, o empresas que ya, o empresarios que tienen, digamos, sus necesidades básicas cubiertas y tienen estas reacciones... Yo, yo, yo uso la técnica siempre de preguntar, quizás porque soy coach, pero, pero es igual, cualquiera lo puede hacer y funciona de maravilla. Y es empezar a hacer preguntas de, oye, ¿y qué pasa si esto cambia? ¿Y qué pasa si cambia mejor? ¿Y qué pasa si cómo podrías adaptar tu empresa a esos cambios? Y entonces, mi experiencia cuando, cuando yo hago esas preguntas, primero que la gente se para, para de darle esa, a, a ese machaque de, de quejarse y quejarse y, pre, y solo pedir por ellos, ¿no? Y entonces de repente los paras y los haces pensar. Y yo, fíjate, yo me he encontrado, a la vez que me he encontrado lo mismo que tú comentas, me he encontrado la sorpresa de que después cuando la gente le para, porque todos tenemos un peliculero en la cabeza, que ya hablaremos si quieres otro día, cuando le paras a la gente en ese discurso negativo y, y de ir por unos por uno mismo, de repente toma conciencia de que, hombre, pues pues podría ser esto, podría ser lo otro, y de repente sale la parte suya solidaria y realmente yo me afortunadamente me he llevado más sorpresas por ese lado después aunque vea haya visto también reacciones muy muy egoístas no si quieren por llamarla de alguna manera pero una vez que empiezas a, a, a escuchar a esa persona y a contestarle haciéndole preguntas la gente reacciona bastante bien no
8: sí, claro, claro
7: nunca nunca va a ser todos reaccionar bien pero yo mmm, tengo esperanzas de que al final nuestra parte solidaria saldrá cada vez más
5: pues, mira, creo que mi querido compañero Gregorio también te quiere preguntar. Oye, me voy, a, me voy a poner celosa, ¿eh? Es el centro de atención. Hola, mira.
6: Hola. ¿qué tal, Yo, ¿cómo yo soy el otro hombre guapo que está dentro de, de la pecera. Porque, yo yo les
5: veo guapísimos. Porque
6: hombre guapo son bueno, tres. No hay, perdón, y,
5: y no he saludado es, es, a nuestro es. querido compañero Falcón, mi amor. Ajá, mejor, por, cierto, por esto ay. digo que en la
6: pecera dos hombres guapos, porque realmente somos tres. Dos aquí y uno que está allí. Pero mira, habla de las emociones personales que yo lo entiendo perfectamente. Sí. Eh, yo te voy a comentar un caso que, que ha ocurrido con esto de la, de la pandemia y lo del COVID, la gente que trabajamos en sanidad, todos los memes que salieron, todos los aplausos a las 8 sí. de la tarde todos los recados que en el ámbito sanitario se mostró a la población para decirle, lo, lo hacemos por ti, nos contagiamos por ti, estamos en, en primera en primera línea trabajando para que esto no vaya sí. más, para que, ¿me entiendes? Y sin embargo yo ahora, hasta hace poco, hace poquito, 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 sí. poquito he visto un vídeo de las mismas de la, de, de, de la misma trabajadoras de sanidad, en la cual dice sí. hemos sufrido todo esto, mira lo que nos ha pasado, mira toda la gente que ha muerto, y sin embargo tú y ponen una imagen de varios paseos y de la playa lleno de gente dice y tú sin embargo ahora no haces algo que es importante y es que te mantenga y te prevenga porque esto podía volver y si claro. vuelve, estamos tan cansados de esto que igual ya no estamos para darte respuesta entonces me llamó la atención porque no es derrota es yo creo que al final el sufrimiento de dos meses y medio dos meses, casi tres meses largo de esta pandemia en la cual no, no, nos enclaustramos y la gente de sanidad pues teníamos que trabajar porque sí. esto es nuestro eh, en fin, nuestro leitmotiv de vida es el, el trabajo, Ajá. en este caso la sanidad no pero me sorprendió este vídeo en la cual sí. ponía en, 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 en antecedente, pues esa misma población que te aplaudía, que tu historia, que luego saliesen a la calle sin protección, que les daba igual un. Sí. ¿Me entiendes?
8: Sí, 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 ¿cómo, perfectamente, gestionamos,
6: perfectamente. cómo gestionamos, cómo gestionamos desde el ámbito individual es verdad que lo tiene que hacer cada uno, pero luego en el ámbito mm, colectivo, cómo somos capaces mm. de gestionar esto para que esto no se nos vire, para que a, sí. para que lo que sentimos ahora no sea hartazgo de la población y no el, mm. el cariño que recibíamos antes, no sé si me entiende, mm. me entiende, cómo me entiendo. Cómo, pero perfectamente, cómo asumes esto así de golpe
7: y porrazo un cambio, sí. No, no, pero mira, esto es importante. Me parece importantísimo. Primero quiero darte mil gracias ¿eh? por estar allí, porque pocas, pocos, pocos ocasiones serán suficientes para estar agradecidos a todos vosotros, ¿no? No,
6: no, no, por Dios, pero, o sea, estamos.
7: No, no, sí. te, te lo digo absolutamente en serio y, y de verdad que yo soy farmacéutica, aunque no tengo no, no tengo oficina de farmacia, pero, pero soy muy sensible al tema. Entonces sí. yo eh, opino una, mi opinión personal es una es una es, es la siguiente. Por un lado está lo que comentas del vídeo, eh, lamentablemente... O sea, yo me he dado cuenta de que, mira que se ha dicho de veces, ¿eh? Se ha dicho hasta la saciedad, cómo se tienen que aplicar las medidas de, de, de aislamiento, las de desinfección, todo. Pero la gente, a pesar de eso, parece que no comprende. Entonces, eh, hay una cosa que, nos guste o no, parece ser que funciona, y esto es un tema de marketing, que no sé quién ha hecho este vídeo, pero es cierto que a veces los, los vídeos que son un poco un poco impactantes aunque parece que, que están como que dan, que son feos porque si, al menos a mí me parecen feos o por, pero que cuando se cargan algo bonito que es el caso de ahora no la gente que tanto aplaude después resulta que bueno pues parece que eso tiene es eficaz como a nivel de comunicativo ¿vale? uh -huh. eso es por un lado igual que hay esos 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 vídeos que ponen cuando hacen anuncios perdón de, pidiendo ayuda para para ONGs, le ponen unos, unos, unos anuncios horrorosos, sí, que, porque, pero a veces porque, es porque eso
5: se ha demostrado que es eficaz. Sí, 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 es, es, una, es, que una, es una sacudida emocional.
7: Algo así, algo así. Lo que pasa que en el tema de las emociones, yo personalmente creo que... Tú hablas de colectividad y de, y de individualidad. Yo pienso, yo, yo, pi, yo pienso que la colectividad somos una suma de individualidades, uh -huh. entonces... Es lo, lo más efectivo es que los que estemos, todos los que estamos concienciados y tenemos muy claro cómo, sea de, cómo debemos de actuar, porque es, es muchísimo más importante, creo incluso que, que hasta ahora el, el, que la desescalada no cabe en un rebrote. Pues lo que es muy importante es que cada uno, cuando vaya por la calle con amor, importantísimo, con amor, no con recriminación, le diga, mire, ¿sabéis que es mejor que la, la mascarilla le tape la nariz? Porque yo de eso me he encontrado ni te cuento cuentas. Mm. Entonces, esas pequeñas interacciones con amor, ¿eh? porque eso sí que es un punto importantísimo, porque si no la gente se sienta agredida. Entonces, yo, yo que además tengo cierto genio, las primeras veces lo hice con un poquito de no amor y me llevé un <risa> zapatazo en la cara. Eh, y entonces cuando dije, no, no, esta no es la manera. Y, y entonces cuando lo dices con, con cariño, con, oye, ¿no crees que sería mejor? De repente la gente, para mí... En, es la forma que, que más funcionará de, de cara a, a que la colectividad al final acabe haciéndolo bien. Y al final todos somos colectividad. Y si todos o muchos hacemos esto, se contagiará. Sí, yo... Y creo que eso será muy efectivo, porque cada uno tiene su círculo de familiares, amigos, y eso pues como una red, una red enorme, que al final seremos todos y que tenemos que irlo haciendo así. O por ejemplo. Eh, yéndote apartándote haciendo pequeños gestos para que la gente tome conciencia entonces cuando lo que esto para mí es como un poco el educar emocionalmente a la gente y no eh, con la con la represión no que y, y, es lo que estamos muy acostumbrados no yo, porque no funciona
5: el otro yo creo que sí yo te quería preguntar por qué algunos ciudadanos adquieren el papel de policía es decir ahora mismo hay lo de los epidemiólogos lo puedo entender, pero lo de los policías, es decir, eh, yo puedo decirte a título de personal que hay cierto personaje en Vegeta que está controlando que los restaurantes tengan las mesas que tienen que tener, que tengan el aforo que tienen que tener, que si se sale una cosa está llamando ya a la policía, está recriminando a todo el mundo. ¿Tú no crees que eso verdaderamente es un, una actitud absolutamente destructiva para él y para los es demás? Es es inútil, es
7: inútil. Esa actitud solo crea rechazo. Lo que pasa es que, 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 Elena, la gente tiene mucho miedo. y eh, Entonces, claro, como como comenté antes, nuestra mente está preparadísima para decir la culpa de otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo miedo, ¿y cómo lo saco? Pues eh, echándole la culpa y recriminando a todo el mundo. Sé quién sea quién sea esa persona, ¿no? Entonces, eh, eso es, es humano, es, somos así. Por eso es muy importante el reeducarnos emocionalmente y saber que el problema del miedo es que le tenemos miedo a nuestro miedo. Porque lo más importante del miedo y de otras muchas emociones es conocerlas, aceptarlas, expresarlas y después pasar a la acción y, y parar y, y, y solucionarlas. Yo, por ejemplo, le digo, cuando el, uno de los vídeos que hice por el COVID era ese de, de decir, la, el parar, cuando tienes miedo ahora por esta situación, por si me contagio, qué pasará, con cómo estará mi salud, de mi familia. Pues la solución está clara, las medidas. O sea, lo único que tenemos clarísimo en esta en esta pandemia es que las medidas de aislamiento y de desinfección funcionan mm -hmm. y que eso es terriblemente muchísimo más importante ahora que estamos en la desescalada, que también tenemos que decir que estamos de una buena. buena. Creo, creo que hace seis días que no hay que no hay ningún ningún fallecimiento más, ¿no?
5: Bueno, solo hablaremos porque hay cierta discrepancia con las cifras Elvira, nos yeah. quedan dos minutos para este bloque, de todas formas te vas a quedar, con lo cual vamos sí. a jugar con ventaja en este campo con lo cual <risa> seguiremos alargando un poquito, tenemos dos minutos para seguir con esto y luego retomaremos después de la pausa sí. mm, uh -huh. Coméntame un poco cómo, cómo podemos hacer esa gimnasia emocional ¿El músculo emocional existe? Sí. Aparte del corazón, claro
7: Sí, el, el, el cerebro en realidad no es un músculo fisiológicamente, anatómicamente, pero se puede entrenar como tal. Y entonces la mayoría de, estos que hemos, de estas cosas que hemos hablado, tienen de inicio tienen una, un, un pensamiento rumiante, que llamo yo, o el peliculero, que es que empezamos a darle vueltas a las cosas y nos metemos en una, en una especie de, de círculo vicioso negativo. Entonces, la, el, uno de los ejercicios, aparte de sonreír, que se ya, ya lo conocen perfectamente, Elena, eh, está el parar los pensamientos negativos. Y eso se, se para con, con una toma de conciencia, una palabra que te llame la atención para pararlo, que puede ser stop, uh
8: -huh. y
7: ese pensamiento reformularlo en positivo. Aprender a pensar en positivo es la base de empezar, o es una de, la, de las herramientas que tenemos para empezar a gestionar nuestras emociones de forma eh, positiva y de forma respetuosa para nosotros mismos.
5: Pues es una buena fórmula. Bueno, yo sí tengo que decirles, y no me cansaré de repetir, que la persona que me ha hecho siempre sonreír y cuando sonrío me acuerdo de Elvira. Porque yo la conocí en un, en un seminario y di una tarjeta que era como un espejo y se sonrían y digo, bueno, ¿para qué será esta patujada? Pues la patujada resulta que ahora, hombre, además también que me ha arreglado la boca, entonces ahora sonrío, pero hagan ese ejercicio. Ahora con la mascarilla es complicado, pero en espacios donde ustedes puedan estar sin mascarilla, miren a los desconocidos y hagan una gran sonrisa. La gente se la va a devolver hasta el más enfurruñado. Y a veces me planteo como reto sonreír a los enfurruñados. Y siempre Llega, la devuelven ¿Sí? ¿Me
7: permites una cosita, Llega? sí Una cosa, has dicho una cosa muy importante Que ahora no se nos ve la boca uh -huh. Pero cuidado, porque la sonrisa de verdad Es con los
5: ojos Efectivamente, ¿sí? tienes toda la razón De hecho, hay una foto de Roberto Herrera Al cual le mando un cariñoso saludo Que publicó el otro día con una compañera En el recinto ferial, estaban con mascarillas y decía amistad tal, digo no hace falta ni que se quiten las caretas en los ojos se ve todo el amor y todo el afecto que se tiene pues te parece que paremos con este tema tan cariñoso claro. y hacemos una pequeña pausa nos tomamos ese café y volvemos perfecto pues nos vemos ahora mismo señores
4: Muy bien.
1: La Ventolera con Isabel Torres
2: Según los expertos, la mejor forma de limpiar de bichos un gran espacio es dejar que circule el aire. Por eso Alicios es tan seguro, porque es el único centro de Canarias abierto de arriba a abajo. Un espacio para pasear, comprar y divertirse abiertamente con tu familia, con todas las medidas de protección. Alicios, 100% abierto. Vive Alicios.
4: 196-287. Llama ya, General Courier.
1: Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama OCRA. Publicidad en redes sociales. Revista digital. Fotografía profesional. Cobertura de eventos. OCRA. www.octaviocraus.es. Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 38 OCRA. Partner oficial del Grupo Radio Las Palmas. Humor, alegría, entretenimiento. Cada día, en las tardes, La Ventolera, en Radio Las Palmas, con Isabel Torres.
5: Muchísimas gracias, Jaime, por esa canción maravillosa. Aquí ahora vamos a saludar a nuestro querido Jaime Falcón. Jaime es nuestro hombre orquesta. También Cataiza le decía el hombre pulpo, pero yo le llamo más el hombre orquesta porque eso de hombre pulpo suena un poco un poco raro. Como animal de compañía, tocón, no, pues bueno. Es el hombre orquesta que ha estado durante toda esta cuarentena eh, solo ante el peligro asistiendo a ordenadores, micrófonos en hogares ajenos, volviéndose loco, coordinando llamadas de teléfono. El trabajo de los técnicos de la radio a veces es muy, muy eh, ignorado y desde aquí le mandamos también a nuestra María Jesús un cálido abrazo y a todos aquellos, sean cámaras en las televisiones, sean técnicos de sonido en las radios que además gracias a ellos hemos estado informados continuamente aparte de los periodistas a pie de calle todas esas personas junto con los sanitarios nos han, nos han dado una sensación de seguridad y normalidad y a todos los demás les mandamos un caluroso saludo desde este café de La Ventolera y bueno, no sé si mi querida amiga está todavía por ahí ¿Elvira? Sí. Ah, bien, querida sí, sí, sí. Elvira. Pues bueno, después de hablar, estamos aquí ahora mismo hablando y seguimos con el tema que por eso los bandidos siempre se cubrían eh, se cubrían los eh, los ojos, eh, perdón, sí, la boca. para que. Y, pero realmente los ojos, estamos hablando ahora cuando estábamos por fuera, los ojos también revelan que tú puedes estar sonriendo y luego tener una mirada sí. de hielo, ¿no? Sí, sí.
7: Es más, hay una sonrisa que se llama la sonrisa de Duchenne que es la sonrisa auténtica, la que mueve los músculos de los ojos.
5: Efectivamente. Eso lo estábamos hablando también. ¿Me permites un segundo que vamos a saludar a nuestro compañero Manuel Cabrera? Don Manuel, buenas tardes.
3: Doña Elena, buenas tardes.
5: Bienvenido. Y... Cotter
3: buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Hola, tarde. Manolo. ¿Qué tal? Roberto, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien bien, bien, bien,
5: bien. Un día maravilloso, parece que hace hoy. Wow. Sí, en verdad que iba a venir una dana, no la dana internacional, sino que iba a venir una dana, y la dana creo que se ha quedado en la Pero península. Será a partir
6: del jueves, decían.
5: Eh, bueno, pues yo creo, por los visos, no lo sé. Eh, eh, Manuel, tenemos a Elvira, que se incorpora con nosotros a nuestra mesa, si te parece, ¿Sí? vamos a terminar, vamos a dar diez minutitos más con el tema de Elvira, porque ha sido tan sabroso. Aquí los compañeros le han preguntado, me voy a poner celosa. Me parece que... Bueno, me... esto
3: último, esto,
5: me voy a... último que, me... que,
3: que, que he oído, si fuera... Tan, con tanta certeza, lo último que he oído pues debiera darle un curso a los jueces porque así lo tendría mucho más fácil a la hora de terminar las testificales en
8: los
3: Hola, Hola Manuel pues Nos ahorraríamos muchas sentencias injustas ¿eh? Pues
5: Elvira, mira, un nicho de mercado y servicio, sí. formación de sí, coach sí. para los, para, para los, los jueces
3: Sí, sí, para sí. los jueces, porque los abogados siempre tenemos que, según lo que nos toca defenderlo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, Manolo algunos
6: abogados necesitan también que le hagan un curso de coach <risa> <Tómalo>. <risa>
3: no, no,
6: no lo digo por <risa> ti, eh. No lo digo por ti, Dios me libre
3: No, 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 no no me de por aludido, pero es que es normal habiendo 6.500 y pico colegiados, claro. ejercientes en el Colegio de las Palmas, pues te puede imaginar, ¿eh? Ah, eh ah. Y en España no te puedes imaginar, eh, tenemos más de cinco o seis veces eh, abogados, eh, muchos más de los que tiene, por ejemplo, Francia, ¿no? Pues Manolo bueno, eh, decimos que... Eh, Elvira, tiene la Iglesia?
6: Manolo decimos que entonces Elvira haga, eh, <risa> haga estos cursos para todos los operadores jurídicos, que queda fino y queda <risa> bien.
5: Claro, claro. No, no, no.
6: Claro. Ahí está.
3: Es, una, es, es, es una sugerencia.
5: Pues nada, Elvira. Sugerencia. Luego te paso el teléfono el compañero. Pues mira, ya, ya te, te vamos a fichar, ¿eh? te vamos a fichar. Bueno, vamos, compañeros, vamos a darle los últimos 10 minutos a, a Elvira para que termine con su, con su bloque y después ya entramos a todo este café sabrosón porque vamos a tocar desde el, los, el tema tecnológico, desde la bajada del paro, desde Estados Unidos que está puesto en un estado de sitio de esa relación supuestamente amorosa que tiene ahora Ciudadanos con el, con el gobierno. ¡Por favor! ¡Qué café, qué café! Así que, Elvira, nos callamos la boca y, por favor, coméntanos. Ella se ríe. Ella se ríe. Es que lo estamos pasando muy bien esto. Es que los cafés... No, yo también. Nosotros somos muy serios, pero tenemos ese punto de humor inteligente. Lo que pasa es que, bueno... Es
7: la risa es, muy serio, es algo muy serio, ¿eh? hay que tenerlo
5: presente. Exactamente, y además es más difícil sí. hacer reír que hacer llorar. Ayer lo di, lo, de, lo dijeron en el programa de los uh -huh. MetoMentó, a lo que les mandamos sí. un cariñoso beso a nuestros agentes de la transgresión y de los que se meten <risa> con todo Pues nada, Elvira, <risa> sigue tu cariño. Coméntanos cómo podemos Mira, a mí... ejercitar ese músculo. Sí.
7: A mí me gustaría eh, eh, decir cuatro cositas de, de cada una de estas emociones, del miedo, la ira, la tristeza, porque yo creo que son las, las que... Muchas de las reacciones que comentaba Norberto y Gregorio quiero que responden a esta a, a estas, estas emociones que no, no están gestionadas no, de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, con el miedo, eh, lo que comentaba Norberto, es veces de, lo, de los empresarios que dicen esto, creo que fue Norberto que lo comentó. Sí. Eh, a veces hay que, uno tiene que mirar para adentro y decir, oye, pero ¿qué, qué, qué, ¿a qué tengo miedo yo exactamente? Y afrontar el miedo, mirarlo de frente y solucionar, eh, no no lo que está lo que está saliendo, que siempre lo que sale es la culpa de otro o me, que me lo solucione otro, sino mirar para adentro para ver qué puedo hacer yo para solucionar este miedo. Y sobre todo, aceptarlo. Porque, ¿qué pasaría si vivimos plenamente a pesar de nuestros miedos? Entonces hay que aprender también a, a reconciliarnos con estas emociones que siempre las hemos tachado de desagradables, ¿no? Que lo son, pero que tenemos eh, que aprender a convivir con ellas y a gestionarlas bien, ¿no? O
5: sea que con respecto te, a la ira... Sí, exacto, la ira te iba a preguntar. Sí,
7: sí con respecto a la ira, tiene como un, 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 parece que es una de las emociones que, que es más difícil verle una parte positiva, ¿no? Pues, fíjate, hay un estudio muy reciente que dice que las personas que viven con un cierto nivel de enfado o de enojo son más optimistas. ¿Y son más optimistas por qué? Porque pasan a la acción, porque no se quedan ahí paradas revolcándose en su ira o en su rabia o en su enfado, sino que pasan a la acción y, lo expresan y los presan y buscan la solución, ¿no? Incluso eh, esa, ese nivel de enfado, incluso de rabia y de ira, eh, disminuye la violencia porque si lo gestionas bien es una herramienta para una, para
5: para hacer una buena negociación una, 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 que una que válvula una válvula de escape Norberto quiere preguntarte tu última pregunta No ¿eh? no
0: no 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 es una pregunta solamente una observación que yo practico sí. la falsa ira eh eso, esto es, sí 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 esto es gracioso porque porque yo vamos a, a mí me dan un soplido y me y me estampan contra la pared yo no yo no sé yo no sé pegarle a nadie ¿no? Pero tengo la habilidad de, por ejemplo, yo me encuentro un tío así muy fortachón, muy chal y yo me pongo ¿qué? ¿Qué? ¿Qué qué, qué pasa? Te doy, te doy con la mano abierta y siempre que lo hago me digo que se lo crea, que se lo crea, que se lo crea, por favor, que se lo crea. Y ahora no tenemos tiempo, pero una vez me vi en, en la zona de Mesa y López en un follón con un chico que estaba acosando a una chica. Ajá. Eh, que menos mal que nos pudimos meter en un taxi, porque luego yo le dije a ella que yo no soy capaz de pegarle. Pero claro, yo me encaré con el otro y el otro se lo creyó, pero luego ya venía Así que claro.
5: <risa> sí, hay que tener cuidado. Sí. Sí, hay que tener cuidado, sí. Hay un, un componente de, de
7: esta emoción, del enfado que tiene que ver con hacer preguntarte con quién estás enfadado realmente, uh -huh. porque muchísimas veces el enfado es con uno mismo, ¿no? uh -huh. y hay que aprender a tener un comportamiento asertivo, es decir, respetarse a uno mismo mucho. Es una de las cosas que, que yo en todos los talleres que hago eh, se acusa más como, como un déficit, y es todo el mundo entiende el respetar a los demás, pero no tanto el respetarse a uno mismo. Y ya para acabar, de la tristeza. Eh, cuántas veces qué es lo qué es lo que se dice con más frecuencia cuando estamos con alguien que se nos pone a llorar
5: no llores mm. no llores
7: pues señores yo propongo oye llora mm. decirle llora todo lo que quiera porque es que es una forma de desahogarse mm. eh, es muy curioso porque yo yo investigo mucho no y me pongo cuando todas las veces todas las veces todas ¿eh? que he hecho el llora todo lo que quiera de repente a los pocos segundos la persona de calma y sin embargo cuando le dices no llores se pone a llorar más claro. entonces yo, y además que es muy bueno llorar no. no tenemos que rechazar, pero hombres y mujeres todos, tenemos que ser capaces de expresar nuestras emociones, sean las que sean porque además eso nos permite conocerlas, aceptarlas y después pasar a la acción y, y buscar la solución
5: pero aceptarlas con asertividad
7: eso es importantísimo, sí señora Elena el respeto a uno mismo, la actividad, el componente para mí más importante que tiene es que respetas a los demás, claro, pero también te respetas a ti mismo y cuidado porque eso es lo que a veces eh, siempre lo dejamos para el final y no y no puede ser porque al final uno acusa, si no se respeta a sí mismo al final eso le pasa factura.
5: Pues señores, Elvira, te vas a quedar con nosotros, creo que sí. te vamos a invitar con ciertos chicos, ¿qué le parece que invitemos a Elvira una vez al mes y que nos dé este remanso de paz agradable? Y bueno, y ya la próxima vez, cuando estemos en la fase 3, no sé si ya en la fase 3 podemos te, podemos tener más gente en el estudio. Nunca. Genial, por mí Lo, genial, ve claro. lo veremos, esta, me está diciendo aquí, es que yo me, me estoy aventurando. Y bueno, sí, sí. pues vamos a hablar de la fase 3. Eh, querido compañero jurista ¿cuándo empezamos con la fase 3? usted que es el estudioso de los boes.
3: bueno la fase 3 la tenemos esta semana no, la siguiente semana
5: ¿sabes? ¿sabes? el y, próximo lunes aunque yo,
3: ya, aunque yo tengo la yo creo que la gente ya pasa un poquito de la fase 1 <risa> así que yo, yo lo, el, el BOE que me he leído es que para que le interese a la gente que a partir del lunes los plazos administrativos ya empiezan a contar y que a partir del día 4 de esta semana ya se levantan los plazos procesales en, en los juzgados. ¿no? Si bien es verdad que no te dejan entrar, tienes que cuasi justificar a, 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 a qué va y el otro día eh, echaron a todo el mundo en el juzgado porque hubo una falsa alarma en los juzgados
0: era falsa alarma pues, manuel pero de qué de bomba sí. o qué no no de, de no 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 te
3: preocupes que de aquí a verás prácticamente que de aquí a un mes o cada semana la gente eh, <ríe> yo quiero ver cómo despega cómo despega esto porque la gente tiene muchos recursos no y entonces con que alguien se ponga a toser un poquito en un juicio <risa> o antes de una declaración
5: no, no, no de ideas, no de ideas, que nos no, van a acusar de instigadores. Vivimos en, en un país latino, esto ya, antes wow. de que salga la
3: norma, ya la gente está viendo cómo, cómo no, cómo poder saltársela, ¿no? Oye, Pero es, que yo creo es para una película. Yo ya me me muevo por la calle y tengo la sensación de que de que hay una si no es por algunos comercios y algunos eh, empresarios que veo que están cerrados, eh, mm. porque están aprovechando mantenerse el estado de alarma para poder mantener esos jertes y no tener que soportar todos los gastos que conlleva el mantener un negocio sin que haya eh, el movimiento que normalmente suele haber, mm -hmm. pues muchos están pendientes de que mañana pueda o no eh, prorrogarse dos semanas más el estado de alarma y parece ser que, que ya serían los últimos, ¿no? Uh -huh. Y ya entraríamos en fase 3 y parece ser que se, ha, que se ha negociado que ya en la fase 3, y Gregorio me puede corregir, si no es así, sí. ya las propias comunidades sí. autónomas puedan gestionar. Viene eh, verdad que, mh, supeditados un poco al Ministerio de, de Sanidad, pero van a tener una mayor libertad para poder gestionar eh, a los ciudadanos de la comunidad autónoma,
6: ¿no? Sí. Claro, pasamos de la gober gobernabilidad a la gobernabilidad por parte de las comunidades autónomas atendiendo unos criterios Sorry. mínimos, que es lo que tú estás planteando, porque el estado de alarma lo que hace es evitar el trasiego o el tránsito de personas por el territorio nacional, sobre todo para evitar que las distintas fases de las comunidades pues, afecten una... Una a otra, pero ya se estaba diciendo hoy que sí iba a haber la última, probablemente la última, que ya tenía sí. los votos necesarios para hacerla porque han llegado a un acuerdo en que en la tercera fase esto parece como las películas de esta encuentro en la tercera fase, los presidentes sí. o las comunidades autónomas podrán gestionar ya todo lo que tiene que ver, no con la movilidad en sí, que se permitirá en las provincias, sino para el tránsito entre comunidades, y sobre todo abrir al turismo y todo eso.
5: Lo de encuentros en la tercera fase no nos vamos a poner de acuerdo con qué banda sonora vamos a poner, si vamos a poner una sardana, una isa, una folía, una jota, ese es el problema sí. con nuestros encuentros en la tercera sí. fase. Por lo pronto ya vemos que hay un idilio amoroso entre ciudadanos, y el PP se está retratando porque está apoyando a Vox. ¿Qué, ¿qué piensan de eso, mis queridos amigos y amigas?
0: Empezó yo, Gregorio. Bien. Yo, estoy, yo, yo me estoy divirtiendo mucho con esto porque mmm, salió la encuesta del CIS hace 10 días sí. y al único partido al que le daba aumento de, de, de diputados era Ciudadanos. Uh -huh. Oye, ¿y Ciudadanos no se quejó? De la, ¿De la cocina de Tesano? No. <risa> no dijeron ni mu. ni mu. Y todo el mundo, o sea, todos los expertos en, en marketing político y politólogos decían que el cambio de actitud en Ciudadanos evidentemente le estaba beneficiando. Y claro, era lógico ya, si te pones a actuar igual que los otros dos, siempre vas a perder porque eres el más joven mientras que si te empiezas a diferenciar y te vuelves al centro que es la gran estrategia que da votos en España uh -huh. vas a empezar a recuperar el terreno uh, perdido ¿no? pero no se quejaron uh -huh. eh, y han ido han ido a más es verdad que, que, que a Inés arrimada, yo en cierta medida me alegro porque hay una mujer detrás de un partido ¿Vale? Y porque ella uh -huh. al final se ha encarado a todo ese sector muy de derechas que había dentro del partido, que llevó al partido a la deriva a la que lo llevó. Uh -huh. Y ahí al final, poco a poco ha ido imponiendo su manera de ver cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces me estoy riendo mucho porque ya hoy. Cuando ayer ya se anunció, ya anunció Ciudadanos que iba a llegar el siguiente, el siguiente estado de alarma. O sea, que este estado de alarma, que es el último, que parecía que iba a ser tremendo, resulta que sin problemas ha salido por parte de es todos. Que ¿no?
5: Creo que esto evidencia que realmente si todas las partes quieren, además que es que es un objetivo común, que es a lo que vamos. En nuestro café, nosotros somos absolutamente todos, cada uno va por por, 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 su, por su historia y por su tema y aquí nunca nos hemos pegado piñazos no, hasta Inma, no, no, a la que no. le mandamos un besito grande que Mi viene Inma. la semana que viene <risa> hasta con Inma eh, eh, que ella dice, pues por una vez estoy de acuerdo con Gregorio por una vez. Mm. aquí siempre hemos dialogado y hemos sí mantenido posturas sin tirarnos los tastos a la cabeza. Aparte es maravilloso, fíjate eh, y, y ya con
0: esto acabo eh, hoy Hoy ha habido una crisis en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, sí. Aguado se ha puesto en conversaciones con otro grupo del, 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 de la comunidad y el PP le ha acusado va, de, hacerlo, de hacerlo a su espaldas, ¿no?
5: Sí, pero es que el PP le dio plantón en
0: una reunión. Sí, sí, pero bueno, ya, ya se están enfrentando, o sea, ya, uh -huh. ya se están enfrentando, ¿no?
6: A mí lo que me preocupa no solamente... Bueno, Inés Arrimada ha ido un poco yendo al lado de aquella gente de su propio partido que le decían que tanto radicalismo ha ido a la derecha, pues para votar ciudadana votas PP o votas Vox, ¿no? Claro. Pero pero también sabe lo que ha hecho, mira la, lo que ha hecho la derecha, ha puesto como lenguaraz en el hemiciclo a una mujer que es Cayetana, que ahora llaman las Cayetanas sabes que hay un término eh, americano para hablar de ese tipo de mujeres que, que son las impertinentes, las que llegan y dicen lo que dicen, que llamó terrorista y hijo de un terrorista a, a, al, al vicepresidente segundo, que tú puedes o ¿no? Con, 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 claro, con Pablo Iglesias, no que pero llegar al límite antes estaba Hernando el que lo hacía en el, en el hemiciclo, ahora tienen a, a Cayetana, ¿no? a la marquesa entonces yo digo que cómo hemos llegado a este nivel de enseñamiento de la política en la cual no nos respetamos porque tú puedes estar de desacuerdo conmigo pero solamente en el en el arco parlamentario tiene que ver que es el respeto a la palabra y sobre todo al, al otro o a la otra pero es que ahí se insultan tú los oyes eh, eh, ahora que el hemiciclo está
5: vacío eh, y se dicen barbaridades todo. Elvira ¿Entiendes? creo que tienes que hacer otro curso más <risa> 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 para los, sí, los, sí, sí, pa los políticos <risa> sí, sí, pa yo creo, pero yo creo Elvira, que. Elvira, yo, pero
6: yo... Elvira que lo paguen ellos de su salario eso, eso. hombre claro, sí, claro, sí, claro que no hagan claro, un cursito claro, público claro. que luego paguen con dinero público y aquí van ellos y nosotros nos quedamos colgados pero o sea, que le den comisión a Elena porque
0: Elena le está buscando
6: a Elvira trabajo en todos los sectores Sí, sí, sí. Elena bueno, tiene de lo
5: que bueno que, que, querido, tú sabes que yo también a ti te, te tengo pensado algunas cosas a, a Gregorio menos porque está en el sector público y tiene, tiene la ley de incompatibilidades que tiene además, que ser exclusivo además, exclusivo. pero nosotros los, los autónomos y unos que nos buscamos la vida pues tenemos mm. tenemos que hacer lo que se llama networking, bueno, querido oye Elvira, no has dicho nada, te has quedado como siempre observando calladita ahí, <risa> ella está apuntando no, ahora, ya para ganar clientes es muy
7: interesante no, pero yo yo estoy, yo a mí la política me causa cierta tristeza porque yo pienso que este tema tenía que haberse afrontado con, como un tema de estado en el cual todos tendrían que haber estado al cien sí sí. y y a mí cuando veo lo que veo que, bueno, que, que es como para como para ir al baño y vomitar pues tú sabes es que... tú sabes
5: lo que tenían que haber hecho los políticos haber tomado el ejemplo de los canarios en que una marca de chocolatinas Canaria, Tirma y un refresco sí. local Clipper sí, ganaron obviamente. por goleada a todas las marcas, que no voy a decir ya he hecho publicidad gratuita de esas dos marcas lo siento Héctor eh, eh, ganó por goleada a todas las empresas de chocolate del mundo y de que todos a una yo sé que el ejemplo a lo mejor suena un poco frívolo, pero en cierta manera ves como un grupo de personas anónimas Tenían una idea común que era que su chocolatina del alma, la que, que llevaban al colegio, pues llegara a buen término. Imagínate, con ese talante hubiésemos estado claro. los políticos y la población en pero, general.
3: Pero bueno, a lo mejor el problema que tenemos es que pensamos que, que nuestros hijos son más bonitos que los de los demás y a lo mejor el nivel que tenemos de los políticos es el que tenemos y hay que a, adaptarse a la realidad de lo que tenemos. Eso es que sí, no, no corren
0: buenos tiempos en ese sentido. A mí
3: me hubiera gustado que hubieran hecho una política común ante una situación excepcional como la que claro. hemos padecido. Uh -huh. Pero bueno, claro. pero la realidad es que el nivel de los que tenemos no es solo la de Cayetana, sino que yo cuando oigo hablar a veces a Pablo Iglesias pues lo veo con una chulería que evidentemente demuestra que no tiene ninguna experiencia en, en política de que de, de cuando tú oyes hablar... Como cuando vas a los juicios y ves estos abogados que son muy agresivos a la hora de decir una cosa, pues lo mismo se puede decir eh, de otra manera y siendo igualmente incisivo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que el nivel general es el que es y lamentablemente tenemos que adaptarnos a la sociedad que tenemos en este momento y yo no me gustaría que fueran mejores, ¿no? A mí bueno. me gustaría que las cosas las hubieran sacado con, por, con, una, con unanimidad y que después una vez que hubiéramos podido pasar esta, esta pandemia pues hubieran vuelto uh -huh. otra vez a hacer cada uno la oposición que corresponde y también Exacto. hay que respetar la decisión que han tenido los ciudadanos es decir, que ahora están gobernando, los que están gobernando hay que respetarlo claro. y trabajar para poder Exactamente. en las siguientes elecciones quitarle eh, eh, que le voten más gente no echarse basura unos a
5: otros, Exactamente. eso es lo que me da tristeza no pero bueno yo es creo, vamos a ver una cosa positiva y es que todo esto a nosotros nos está haciendo más conscientes es decir, yo creo que esta crisis de estos 50 días y todo lo que nos está pasando que es terrible y hay más gente que es menos afortunada que nosotros creo que está haciéndonos recobrar una conciencia como la importancia del individuo la importancia de ser solidarios ahora mismo lo estamos hablando nosotros entonces bueno, yo albergo esperanzas en que en que yo siempre pienso en positivo con lo cual creo que los planteamientos como dices tú Manuel, serían los ideales y yo creo que se está abriendo un periodo de reflexión y nos estamos dando cuenta de muchas más cosas, todas.
0: Oh. ¡Ay, qué tra... tra... bueno. En ese sentido tenemos que aprender, creo, y a mí siempre me ha gustado, de Alemania. En Alemania siempre han habido pactos de gobierno, eh, claro. donde se han llegado a acuerdos partidos de, de, de diferentes siglas. Por eso me gustó mucho lo que dijo Alberto Garzón esta mañana, que le preguntaron en la CER eh, si él eh, pactaría, si pactaría unos presupuestos con ciudadanos.
2: Que yo dije, vaya manera de
0: acorralarlo, vaya manera de acorralarlo. Y él con toda naturalidad dijo, por supuesto, si nos ponemos de acuerdo en, 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 en las partidas y en, en cómo beneficiamos a la sociedad. ¿Por qué me voy a negar yo a...? a... Y, y sinceramente, yo escuché eso y me dio una alegría enorme. Dije, uh -huh. Dios, es es bueno. que este es el camino. O sea, yo lo escuché este es el también.
6: En el mes anterior de mayo, el día 5, sobre todo porque me pasaron una grabación que estábamos con Isabel precisamente, ¿Mm? recién incorporada, que venía ella, venía al el programa, estaba ahí haciendo llevando el programa. Yo le comentaba el día 5 en que, de una vez por todas la clase política, tiene que aprender a ponerse de acuerdo en los temas de Estado. Que ya luego tiempo habrá de decidir si lo hiciste así lo hiciste asado porque no de esta manera o la otra y digo yo porque si no lo hacemos al final estamos eh, estamos fracasando como 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 estado como país la ciudadanía no se vería reflejada en esta clase política que a veces tenemos que reflejarnos en ella porque al final es el reflejo de lo que nosotros hemos decidido evidentemente uh -huh, uh -huh. pero pero yo luego me planteo Podríamos llegar al caso que está llegando, por ejemplo, ahora Brasil, con un presidente de ese tipo que está en la cual le da igual y que su ministro de Sanidad le llama la atención porque así, y él pasa de todo y bueno, lo que le está ocurriendo y, y, y en y Estados, Estados Unidos, Unidos. Lo que le está ocurriendo ahora. Vamos a llegar a este tipo de países o, o, o el, el inglés que al principio dijo que lo importante es la economía, que las personas y mira cómo están. Y, y tuvo que darse marcha ah. atrás, o sea, en ese tipo de cuestiones. Yo creo que la ciudadanía no se merece, ninguna ciudadanía se merece tener unos gobernante que no sean capaces realmente mirar por la piel de la de quien les vota y de quienes no claro. les vota, porque cuando te votan, yo que fui cuando fui la parte de ser concejal, yo tenía claro que a mí me votaron un número de personas en Telde, pero cuando era concejal ya de la ciudad... ¿Sabía que era aconsejar de toda la ciudad? Exacto. Esa, de quien esa votaron es, y de quien no. Esa es la Tú no te puedes, te puedes representar de un número determinado porque son los que votaron a tu sigla. Eso no puede ser. Tú representas a la ciudadanía Ajá. y como tal tienes que asumir tienes que asumir los riesgos porque le decían aquello que en el la carga va en el cargo para ahí clase política no, no? No, sí, sí. ¿Sí? y que
3: no. Y como comentaba Norberto, yo creo que la postura de Ciudadanos es un partido liberal sí. y la posición que le han dado los españoles es la de facilitar... La, gobe eh, mm. la gobernabilidad es la entonces yo nunca entendí cuando estaba el señor Rivera que no apoyara al Partido Socialista para buscar la gobernabilidad y obligara al Partido Socialista a tener que pactar a lo mejor con quien no le gustaría en un primer momento claro. entonces yo, mm. los partidos constitucionalistas y en toda Europa, un partido liberal Siempre se da o al PP o a la derecha o a la izquierda, pero siempre facilitando la gobernabilidad. Y cuando obligaron en aquel momento a tener que volver a ir a las elecciones, yo no lo entendí eh, en lo poco o mucho que sé de política a nivel europeo, ¿no? Claro,
0: sí, que... la gran debacle de todas formas de ciudadanos y ahí está la, la hemeroteca para para comprobarlo es que eh, eh, Albert Rivera se enterró él solo, él y todos sus secuaces, porque el círculo de empresarios y la COE lo dijo en varias ocasiones en público. O sea, nosotros estaríamos encantados con un gobierno que fuera PSOE ciudadano. Y es que lo tenían genial. Tal, lo Mayo, es que lo dijeron una no, no lo no, dijeron no, 20 bien. veces, ¿no? Y eh, Albert Rivera, que no, que no, que no. De hecho, ni siquiera se reunió con Pedro Sánchez. Mm. Y Pedro Sánchez, en la época en la que no podía dormir y todas esas cosas que dijo de... de, de de Pablo Iglesias, en el fondo estaba manifestando también que él en un primer momento se sentía muchísimo más cómodo así, porque seguramente él también tenía sus presiones, lo que pasa que al final dijo, a la porra, o sea... España me está diciendo que gobierne y yo tengo que gobernar. ¿Con quién tengo que pactar? Con los que me apoyan. ¿Me apoyan por aquí? Pues gobernamos. Claro, y tenemos un, un y gobierno no, de izquierda claro, tan legítimo no, como cualquiera.
6: Y no deberíamos más asombrarnos porque anteriormente había un acuerdo entre, el, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, que de hecho la militancia socialista votamos ese pacto, que es verdad que lo votamos como lo votamos, pero lo votamos para formar el gobierno, que luego no fue posible porque la, la izquierda se encargó en el hemiciclo eh, la parte de Podemos de que no saliese adelante ese gobierno y volvimos a la elección y fue cuando ahí Rivera cometió el gran error de su vida en creerse que él tenía el poseedor de la verdad y no logró no quería formar gobierno con, con, con Sánchez y al final ¿sabes lo que le pasó? se enfrentó a todo eso y perdió Perdió precisamente porque el gobierno que la gente veía más legítimo en ese momento era, tenían suficiente el PSOE con, con Ciudadanos, cuando tenían 57 diputados, okay. que, que lo podían haber hecho. Perfecto. Y no, no lo hicieron y, y, y entonces ahí perdió... Bueno, es y, que... y cometió
0: un, y, y perdón, rápido, y cometió un doble error. O sea, obvió lo que le dijo la patronal. O sea, nada más y, más, y nada menos como Partido Liberal le dijo no a la patronal. Sí, sí, sí. Mm. Llegó a decir el disparate que él, que él haría un gobierno con el PSOE, pero sin Pedro Sánchez, pero es imbécil. O sea, quién ha ganado las elecciones con quién? Pero
3: pero ahí, veo, ahí voy yo, yo veo el bajo nivel que existe mm. en, en los políticos actuales que tienen un ego es lo que yo iba a decir, muy la lucha a, a lo que es el resto de los ciudadanos, es que es vergonzoso.
5: La lucha es. de ego. Pues señores, con esto vamos a hacer una pequeñita pausa, acabamos con la política y vamos a entrar a la transformación digital y a otros temas un poquito más agradables. Les esperamos dentro de un, un, un minutito, un tiquititito. No se vayan, por favor.
1: La Ventolera, con Isabel Torres.
2: Según los expertos, la mejor forma de limpiar de bichos un gran espacio es dejar que circule el aire. Por eso Alicios es tan seguro, porque es el único centro de Canarias abierto de arriba a abajo. Un espacio para pasear, comprar y divertirse abiertamente con tu familia, con todas las medidas de protección. Alicios, 100% abierto. Vive Alicios.
3: Hola, soy Teo Vega. Te espero cada martes y cada viernes de 6 a 7 y media de la tarde en tu programa Motor Directo. Radio Las Palmas, la radio
0: a tu medida.
4: 196-287. Llama ya, General Courier.
1: Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama OCRA. Publicidad en redes sociales. Revista digital. Fotografía profesional. Cobertura de eventos. OCRA. www.octaviocraus.es. Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 38. OCRA. Partner oficial del Grupo Radio Las Palmas. Hola, soy Alejandro Croisier, psicólogo y creador del programa radiofónico Send Sentirse bien. Te espero los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche, con debates, entrevistas y un análisis profundo de todas esas realidades sociales que viven al margen de los márgenes. Sentirse bien, psicología y desarrollo personal. Radio Las Palmas, la radio a tu medida.
5: Como me sigan poniendo esta música, montamos el karaoke del café de la ventolera, con lo que me gusta mi cantar. Bueno, y antes de continuar vamos a mandarle un cariñoso abrazo a nuestra querida Isabel Torres que seguramente nos está escuchando querida, tú sabes que tú siempre estás presente no te cantaré la canción de Elvis te cantaré algo más divertido porque hay que pensar en positivo siempre bueno, y estamos hablando de tiempos de cambios que luego ya le pediré a mi querido amigo que me busque una canción que se llama Wind of Change porque creo que vamos a despedirnos con esa canción eh, querido amigo Estamos hablando... Esto va dirigido a Norberto. Querido Norberto, tú, tú y yo siempre estamos en el mundo de los cambios y en el mundo de, de esto. La transformación digital, porque estamos hablando de la brecha digital, pero bueno, también tenemos que hablar de la transformación digital. Cuéntanos un poco que si esto eh, está solamente a medida de las grandes empresas o puede ser una pequeña empresa o hasta nosotros mismos.
0: No, a ver, la transformación digital es una de las grandes oportunidades... Bueno, a ver, la transformación digital en sí... ¿Vale? Es una tendencia muy importante que eh, las empresas profesionales en general tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una evolución tecnológica. Punto. Eso está ahí. Pero es que además de eso, los clientes, las personas que nos compran, cada vez son más digitales. Eso obliga a que eh, las empresas se tengan que poner eh, a, a, a tono y, y colocarse de tal manera que le den al cliente lo que está buscando, ¿no? Claro. Es mejorar su experiencia.
5: Claro, claro, ¿no? Además, date cuenta que ahora mismo el cliente es más inteligente y, bueno, si nos estamos dando cuenta con el tema del COVID, que se han disparado las compras online, date cuenta, hablando de este torneo de chocolatinas y refrescos, ha sido todo a través de un mundo digital, o sea que por ahí. Y, bueno, ¿qué herramientas mmm, son necesarias para esto, Norberto? Mira, eh, la, la, para, ¿para, para la sirve? transformación digital hay que tener en cuenta, sobre todo,
0: a tu cliente o sea quién es tu cliente qué hace tu cliente y cómo se comporta tu cliente el cliente tiene que estar en el centro de toda la estrategia eh, de la empresa o sea todo lo que hago yo tengo que pensar en mi cliente eh, en segundo lugar tengo que tener en cuenta cuáles son eh, las herramientas digitales eh, que tengo a mi alcance ¿vale? y en tercer lugar lo que tengo que hacer es lo que se llama trabajar la omnicanalidad la omnicanalidad es súper importante porque es lo que hace que eh, cualquier cliente que se ponga en contacto contigo, por los canales que tú tengas disponibles, la información no solamente esté centralizada, sino se responda de la misma manera. O sea, yo no puedo tener un chatbot... Eh, o, o un correo o, o un teléfono o un email y, y contestas, contestarte por una por un chatbot sí
5: pero por el email no claro, pero eso se llama una coherencia de todas maneras también eh, tendríamos que hablar de lo que es el inbound marketing no que, que eh, es una forma distinta de captar a, al cliente no
0: bueno, cuando hablamos de, de inbound eh, hablamos de lo que es el marketing de atracción o sea, eh, se dice que el inbound marketing forma parte de las estrategias digitales y lo que sería el outbound, ahora explico lo que es eso, sería más de las estrategias tradicionales, ¿no? Eh, el inbound es el marketing de atracción. ¿Qué tengo que hacer yo si soy, por ejemplo, una ferretería, vale? ¿Cómo atraigo yo clientes si soy una ferretería, vale? Si hago sea, una estrategia outbound. Hago publicidad para que me conozcan y vengan a comprarme. Sí. Pero la publicidad es suficiente para que me vengan a comprar. O, por ejemplo, hablo un canal de YouTube donde subo todas las semanas un truco para enseñarte cómo reparar, cómo restaurar, cómo... O abro un grupo de Facebook en el cual eh, empiezan a entrar todos mis clientes donde compartimos grupos. ¿Qué me va a ayudar más a vender? ¿Cómo me voy a hacer más imprescindible yo para mis clientes? ¿Porque Obvio. vean un anuncio o porque me vean la marca que les claro, ayuda? No. tú
5: conoces una célebre marca de bricolaje que hace eso, que tiene un potente canal incluso hace seminarios de formación dentro de sus instalaciones. Pues fíjate, eh, no hace falta ser una gran marca. Claro. No hace ¿vale? falta.
0: digital para eh, poder realizar este tipo Pero de, lo cosas. de decir
5: un pequeño restaurante que estoy hasta el moño de decir solamente un restaurante un pequeño restaurante lo que tiene que hacer es por ejemplo publicar recetas hacer catas por ejemplo ¿no?
0: o como hizo una pizzería de un barrio de esta ciudad cuando comenzó la crisis eh, cerró durante dos semanas y su dueña que es una mujer fantástica eh, dijo no esto no puede ser volviendo a no me conformo con el que hay de lo mío, sino dijo, esto lo tengo que solucionar. Eh, empezó a anunciar por su página de Facebook que se podían hacer pedidos y ahora está facturando más que antes de la crisis se ha dado cuenta que sus clientes le consumen muchas más pizzas porque ya no tienen que ir al restaurante cuando a lo mejor antes le daba más presa, o sea, claro. lo que le gustaba era su pizza, no le gustaba bueno, el salón de su, aquí tenemos, de su restaurante. Bueno,
5: tenemos un caso, en nuestra querida compañera Elvira Elvira, cuéntanos tu transformación digital tú eres el ejemplo viviente sí. <risa> cuéntalo, cuéntalo
7: Sí, a ver, yo, yo eh, hago mucha, muchas formaciones, el coaching ya hace mucho que lo hago telefónico eh, y la, pero las formaciones hacía de ambos tipos, hacía vía webinario o bueno, vía videoconferencia y presencial y, y de repente, pues claro, lo he transformado todo en una especie de, de presencial con aula virtual, porque al final los webinarios por Zoom eh, los hago muy interactivos y realmente eh, yo creo que incluso tiene, tiene aspectos, mmm, creo que es una cosa a la que hemos llegado igualmente porque a nivel de costes, a nivel de, de yo lo hago mucho con comerciales de, mucho, de muchas empresas, muchos de industrias farmacéuticas, sacar a los comerciales de la calle y ponerlos en una sala durante un día es cost, muy costoso, sin embargo de esta manera se puede hacer, bueno, yo la verdad es que estoy encantada porque, porque tiene muchos recursos, incluso más, yo he hecho con ellos ejercicio, les he hecho cantar, y yo primero pensaba, Dios mío, ¿qué vas a hacer tú desde una pantalla ordenador sola? Pues no. Resulta que, que oye, que se apunta en un bombardeo y bueno. que realmente tienen muchos recursos y que lo único que hay que hacer es eso, ponerse, como comenta Norberto, tienes que ponerte al día de algunas herramientas. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la omnicanalidad, porque eh, he estado leyendo, ¿no? De que claro, que, que es como, es como hablar en el mismo, a través del mismo canal que, que también que usa el cliente, o claro. que él prefiera. Sí que a veces uno se centra se, se, se en uno y, y no es correcto no
5: pregunta pero para... la verdad es que sí perdona perdona que te interrumpí sigue sigue querida
7: no digo que en general yo estoy muy sorprendida de del buen resultado evidentemente hay un tipo de talleres que no que siempre presenciales tienen más fuerzas por los que tienes pero también por ejemplo a través de algunas de las aplicaciones que hay para hacer webinarios hay puedes hacer salas yo uh -huh. he participado en una de las que te van poniendo en salitas, tú vas haciendo ejercicios con, con grupos reducidos y después se vuelven a unir todos. ¿no? Uh -huh. O sea que, bueno, lo veo como con unas posibilidades infinitas aquí.
5: Esto es una pregunta para nuestro letrado, compañero letrado. ¿Usted cree que podría ser posible la transformación digital en su sector?
3: No, no lo creo. De hecho ya ya existe porque nosotros presentamos todos los documentos a través del CNES eh, otra cosa es que no se pongan las herramientas adecuadas en los juzgados para que eso pueda ser factible, perfectamente se ponen a hacer los juicios telemáticamente con toda la garantía y, y el problema es que no hay herramientas, ha sido una vergüenza que los funcionarios no hayan podido hacer teletrabajo desde sus casas. Es una vergüenza porque hasta el otro día no estaban yendo los funcionarios a trabajar, hubieran podido estar trabajando
5: perfectamente todos en sus casas. Bueno, es que bueno. Eso, eso es palmario, yo te puedo decir, el sector educativo, porque tengo algunas amigas y amigos que son docentes y la gente cree que los profesores han estado cruzados de brazos, pues no. Han trabajado más que nunca. Yo, de hecho, estoy dando clases en formato, en formato virtual y les puedo decir que trabajas mucho más, porque además tienes que estar más encima, tienes que motivar más, tienes que tener muchísimo más, y de hecho imagínense lo que dice, bueno, hemos estado un buen ratito, digo señores, ustedes tienen estipuladas seis horas de clase están dando tres y se están quedando o sea, eh, imagínense eh, el, el, la dedicación entonces, es verdad lo que tú dices eh, Manuel, que pero es un tema de infraestructuras, creo que también esta crisis del COVID va a propiciar que lo, para que sea más más efic eficiente y eficaz el servicio al ciudadano, pues tenemos que articul se tienen que articular esas plataformas. Es lo que tú dices que es Oye, una vergüenza.
3: Yo, la gente, eh, Muchos compañeros y muchas empresas han descubierto que no necesito que yo tenga que ir a Madrid, me quede dos días en un hotel para tener dos reuniones, que ya se pueden ahorrar todo ese dinero y yo puedo hacer las reuniones desde Las Palmas. Es decir, que, que eh, esto va a hacer eh, que se optimicen muchos costes para... para para Porque es que a veces viajábamos solos para tener una reunión fuera. Exacto. Y ahora ya estamos viendo que lo podemos hacer perfectamente sin ningún tipo de problema y, y la eficacia es lo mismo. La misma. Lo y que lo que pasa es que claro, hay que ir poquito a poquito porque... Sí porque esto, esto es como, como como cuando la gente como cuando, como cuando los españoles
6: aprenden inglés <risa> hay que ir poco a poco sí. bueno. de tal manera la ley 39 y 40 2015 ya abogaba, ya nos decía de que teníamos que ir a, a esa apertura digital y sobre todo al teletrabajo y la conexión pero como tú dices Manuel, hemos ido tan lento claro. que por ejemplo, yo en mi casa soy capaz de conectarme a través de una VPN con mi ordenador en el trabajo y hacer el trabajo pero evidentemente mi trabajo es claro. imposible que lo haga desde mi casa, tengo que estar presencialmente allí pero, pero mi marido por ejemplo que trabaja en la tesorería, él está haciendo teletrabajo y hace todo el trabajo a través de aquí pero es verdad que nos ha cogido con el pie cambiado porque la ley obligaba a tener durante unos años determinados las conexiones con las administraciones públicas para evitar duplicidades, porque lo absurdo es que una administración te pida unos datos como contribuyente y después otra te pida a otro te lo piden, pero sí. ya lo tiene usted cójalo usted donde lo tiene no y entonces hemos ido tarde, yo creo que el COVID nos ha enseñado eh, 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 nos ha curado de si estamos en pañales, sí. en cuanto a conexión ya en cuanto, es más brecha digital que el salto digital, que es el que tendremos que hacer ahora, mm -hmm. porque realmente las conexiones si fuesen buenas Norberto pudiésemos hacer todo eso, daríamos un salto cualitativo y cuantitativo en las comunicaciones personales y sobre todo para este tipo de acciones a nivel laboral
5: acabas de comentar la brecha digital la brecha digital existe, yo les puedo comentar que nosotros hacemos reuniones periódicas los profesores y bueno vamos comentando el, los temas hay personas que no tienen un ordenador en casa porque lo que ha pasado es que se acuerdan que en un momento el gobierno financiaba tú podías, comprabas un ordenador y te lo financiaba o sea te, te daba la mitad mm. pues la gente quitó los ordenadores y lo ha cambiado por terminales de telefonía móvil y qué ha pasado pues muchísima gente se ha visto que no tienen mate. un ordenador simple no estamos hablando de un ordenador de una gran marca un, un ordenador simple para poder trabajar con lo cual eso también está notando que hay una brecha digital que también eh, se equipara con las zonas en donde hay un mayor nivel de pobreza. Lo decía el en la
6: primera parte. Si tú eres pobre, eres pobre y no tienes que comer, ¿qué me están contando de una tabla y de una conexión? Exactamente. Lo que pasa es que
0: cuidado, no, no, no podemos mezclar las cosas, o sea. Como empresa, como marca la transformación sí. digital, si tú conoces y tienes un buen análisis de tus clientes, claro. sabes si forman parte de esa brecha o no. Evidentemente, si tus clientes están en esa brecha, tu transformación digital sí. tiene que sí. ser mucho más light claro no con respecto al comportamiento con tus clientes, pero sí para la gestión de tus propias cosas y la gestión de, eh, de, de, de las transacciones, por sí. ejemplo, con proveedores y otras empresas. ¿eh?
3: No, no, no ir a de todas maneras, ¿no? nos hemos dado cuenta de que la gente quiere vivir en las ciudades, pero si a 40 minutos de la ciudad, 30 minutos de la ciudad, se dan todas las circunstancias para que tú puedas hacer el teletrabajo, pero el problema que tenemos es que muchísimos pueblos alrededor de las grandes ciudades, pues las conexiones a Internet o las limitaciones que existen de cobertura son malísimas y entonces pues eso hay
5: que darle una vuelta a eso sí, sí, no, pero bueno de todas maneras se está hablando de un cambio también en el tema inmobiliario la gente está buscando casas en las afueras casas con terraza casas con jardín, ático la gente se está dando cuenta de que vivir en el centro de una ciudad en un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados en donde te cabe la bicicleta el perro, el gato la familia, la abuela no, es imposible creo que la transformación digital y esto lo trataremos en otro momento la transformación digital que también estamos hablando ...no solamente es para la empresa... ...también creo que nos daría una calidad de vida... ...y una mayor sostenibilidad.
0: Pero igual igual que la fisión nuclear... ...que se utilizó para una bomba atómica... ...luego eh, sí. yo no me fío... ...del, del, del, del llamado ser humano... no eh, ...porque... Eh, es, ...la semana pasada nos tiramos las manos a la cabeza... ...con, con el cierre de Nissan en Barcelona... Y el cierre de Nissan está mucho más relacionado con el sector del automóvil, con los datos de Nissan al cierre del año pasado y con ser una de las primeras mar marcas que tiene una fábrica totalmente automatizada con robots. Y
5: ahí lo dejo. Uy, sí, bueno, y además, bueno, hemos hemos hecho publicidad, yo de todas formas... Pero mala, ¿eh? Sí, yo tengo, <risa> tengo mucha publicidad. Oye, pero de la mala. Estamos hablando con un compañero que tiene que cambiar un coche y hablamos de esa marca en concreto pues... y, y yo le dije, pues mi decisión de compra, yo, una empresa que deslocaliza, yo no le compro.
0: Hay una herramienta fundamental hoy en día que es la responsabilidad social corporativa y la primera regla de la responsabilidad social corporativa es cuidar a tus colaboradores, ya sean proveedores y empleados.
5: Pues ahí está. Y bueno, señores, ya vamos entrando en los últimos 10 mmm, minutillos de programa. Eh, bueno, ¿qué les parece que en Estados Unidos han vuelto de nuevo a los tiempos de Martin Luther King?
0: Ay, por Dios. Y más hoy que ya se ha certificado casi de un homicidio lo que se hizo con ese Bien. muchacho. O sea, ese chico murió asfixiado porque el policía le estaba aprisionando el cuello, es que me parece brutal o
5: sea, y además bueno, eh, yo creo que también, y lo que es triste del caso es que el presidente de tu país moviliza a las tropas y diga que las revueltas se equivalen a terrorismo interior
3: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, bueno. Vamos a ver una cosa. Eh, que lo más fácil es meterse contra. Vamos a ver. Eh, está claro que está certificado que es un homicidio imprudente. Es exactamente igual que alguien que bebe alcohol, coge un coche y se lleva por delante a de alguien. Vale. Entonces, eh, yo he oído a Trump eh, hace dos días diciendo que, que que estaba totalmente en contra de lo que había pasado con este señor. Ahora sí, viene verdad que, que Trump tiene las formas que tiene, pero lo que no se puede hacer es que las manifestaciones, Elena, la gente se dedique a que tu coche si está aparcado o tu, o tu local comercial o tu casa eh, le peguen fuego y, y, y rompan claro. los cristales, que hagan manifestaciones, que se persona pero... con acusación particular, que hagan todo lo que tengan que hacer. Y que lo planteen en las próximas elecciones y que le ganen a Trump. Pero, Manuel, no vamos a cambiar a Trump. No, ni pero, tú, Manuel, no ni yo. Sí, pero, Manuel. Yo no estoy de este, acuerdo Yo no estoy sí. de acuerdo con Trump. Eh, Gregorio, pero lo que no puede hacer es que si tú, porque te se seguro que tú cuando te manifiestas, Gregorio no va, romp no va rompiendo coches por ahí, ni va Gregorio, rompiendo sí. cristales, ni nada
6: de nada, ¿no? Yo, yo me cambio hasta la peluca. Yo, no, pero yo lo que te quería comentar es con respecto a esto. Yo creo que, que esta muerte es una muerte más de lo que se añade arriba, lo que está sufriendo la población negra en Estados Unidos por esa discriminación sí. galopante que hay de una y latino, de una un, sí y sí y latino, latino sí. de una raza blanca que se cree hegemónica y a la época de Kukla el problema que tiene trans es que no sabe él no sabe Eh... eh los tiempos estos, él no lo sabe gestionar. El virus. No, no,
5: no, no lo sabe.
6: <risa> <risa> no lo sabe. No lo sabe gestionar. Online, porque lo primero que se le ocurrió decir, Elvira. porque es verdad, es verdad que la policía no hizo nada, no arrestó a, no lo puso en al policía nada, ¿no? sino sí. lo dejó así y la gente se empezó a rebelar porque. Pero, ¿sabes lo que más le escabreó de, de todo esto, Manuel? Fue que Donald Trump dijo que los gobernadores izquierdistas de, lo, de los estados que, que sí, cuando eh. había ocurrido esta historia, le dijo de todo. Le dijo que si ellos no son capaces de, de parar la revuelta, le mete la policía, la, la Guardia Nacional. Y entonces empezó a atacar precisamente a gobernadores. Es muy
8: Trump, eso, eso es, muy, es, eso... muy
6: Trump. es muy Trump. <risa> y le metió la culpa a todo el mundo. Y encima tiene la, la, tiene la picaresca. O la picardía de salir con una imagen, con una biblia en la mano, como diciendo yo... Claro,
8: claro.
6: ¿Me entiendes? Ese tipo de cuestiones que tú dices, este tío está loco, ¿eh? Este tío está loco, claro. pero este tío loco, igual que Bolsonaro y el Putin en Rusia, van a hacernos a nosotros un lazo en el mundo... Y Erdogan. Que no, que y Erdogan. <risa> no, me faltaba Erdogan. Nos va a hacer un Otro lazo en el él, mundo mira. que el lazo nos va a anudar, vamos, el cuello no. Lo siguiente... Eh, eh, ya, varias estamos cosas. En un
3: momento, estamos en un momento global donde hay, sí. hay una fuerza. Sí. Tan, cuando pasen los años, dentro de 10... Pero es que sí es verdad, que, que estamos en un momento global. Lo que pasa es que esperar que Trump no sea Trump es, es que es algo... <risa> aunque yo creo que, que ha perdido casi 10 o 15 puntos de, fo, de
6: popularidad. Eso eh, es lo que, es que era cabreado el... sí, sí, es que ha perdido ¿eh? Vamos, ¿eh? si me dejan decir una cosa, sí.
3: A mí
0: me hace mucha gracia porque siempre decimos Trump, 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 Trump. Detrás de Trump hay muchísima gente que lo apoya y que le ha votado. Punto número uno. Punto número dos. Eh, es cierto que eh, posiblemente si un policía estadounidense, a ver que tienen unas prácticas de aquella manera y lo sabemos, eh, si mata a un ciudadano blanco, eso no es noticia, ¿vale?, es mucho más noticia si sí, mata a un ciudadano negro, ¿no? Y a lo mejor se han matado muchos blancos y no nos lo han anunciado. Yo siempre lo dejo, lo dejo en duda. Tres, dices, Manolo, eh, eh, tú te puedes manifestar, pero lo que no puedes hacer es romper coches. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, que sí es verdad, que no podemos negar que existe eh, eh, un comportamiento bastante eh, racista y xenófobo contra los negros, latinos, en Estados Unidos, que eso es así, que existe, ¿no? Eh, cuatro, y todo eso se está complicando un montón y por eso es la bomba de relojería que hay. Ahora, yo les digo a ustedes, las elecciones de noviembre las gana Trump. Mm -hmm. Y bueno. ahí lo dejo. Bueno, en eh, señor...
3: 30 años, Norberto, no ha habido... Eh, ningún presidente de los Estados Unidos que haya perdido la reelección Luego, pues, Trump se va a gastar pues, todo lo que tiene para no caer en y este ridículo porque pues, tiene un ego tan grande
5: queridos, voy a ser como Donald Trump y tenemos que despedirnos ¿Ah? así que por el artículo 69 que es un número mágico señoras Ay. y señores, nos despedimos hasta el próximo martes muchísimas gracias querido Gregorio
6: Elena, cariño, muchas
0: gracias muchísimas
5: gracias querido Norberto
0: un beso grande a todos
5: querida Elvira Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, querido compañero. Y les dejamos con esta canción de Winos Change que soplan más fuertes que nunca. Y mañana María San Ginés con la Ventolera
4: Happiness. Don't just pass and by